0: Olá, eu sou Titi Vidal,
1: astróloga e jornalista. E eu sou Isabel Miller, astróloga e E esse é o podcast Astrológicas. E hoje a gente vai falar sobre um tema que vai alegrar a nossa criança interior. O papo de hoje é sobre crianças. Como é que a gente percebe essa questão na astrologia e no mapa astral, né, Titi? É um tema que eu
0: amo, né? Eu sei que você ama também, né, Isabel? Eu sempre amei fazer mapa de criança, eu sempre achei uma das coisas mais úteis que pais e mães podem fazer na vida, né? E depois que eu me tornei mãe, eu passei a entender a importância de fazer o mapa de uma criança muito mais do que antes de ser mãe. Por quê? A gente não deixa de ter uma espécie de manual de instruções dessa criança ali vendo o mapa, né, e a gente tem bastante coisa para falar sobre isso, mas eu queria só pegar gancho numa fala aqui da Isabel, que por mais que aqui, né, a gente quando vai falar de mapa de criança, a gente está efetivamente falando é, do mapa de, de, de uma criança, independente aí da idade, mas a gente sempre pode olhar o nosso próprio mapa com esse olhar da nossa criança interior e até de entender como que nós fomos enquanto criança e isso é muito importante, muitas vezes, para entender muita coisa que acontece na nossa vida. E algumas, né, eu até começo, Isabel, aqui, com algumas perguntas que são muito frequentes sobre mapa de criança, né? Quando fazer, o que dá para ver, como ajudar, né? E assim, a gente pode fazer o mapa da criança, na verdade, a partir do nascimento, ou seja, a gente pode fazer mapa de bebê, a gente pode fazer mapa de criança de qualquer idade, até a adolescência, enfim... Né? E aí a gente continua fazendo para a vida toda. Eu sempre sugiro, né... Quando alguém, por exemplo, está grávida... E fala, mas a partir de quando eu posso fazer? Eu sempre digo, quanto antes você tiver disponibilidade de fazer, melhor. Porque quando a gente pega o mapa de um bebezinho... Para começar lá na origem de tudo, né... A gente vai ver questões que às vezes são muito importantes... Como amamentação, nutrição sono, questões de saúde, como que essa criança, esse bebê, chega no mundo, que mundo encontra, como vai perceber os pais, a casa, a forma como está sendo cuidado ou nutrido. Então, assim, tem uma série de temas que já tratam dessa primeira infância mesmo, né, desse bebê que acaba de chegar. E num segundo momento, a partir do, da, dessa criança se, se desenvolver, a gente vai vendo coisas, inclusive, relativas a ciclos específicos de idade. Então, a fala, a, a forma, quando vai andar, quando vai falar, se vai ser mais rápido, se vai atrasar um pouquinho com relação à idade média que isso acontece. A gente vai ver ali a forma de aprendizado dessa criança. A gente vê muito, por exemplo... É, tipo de escola que vai ser melhor, como vai funcionar tudo isso, brincadeiras que são mais apropriadas, que vão gostar mais, né? é, relação com a vizinhança, com amiguinhos, com irmãos, com os parentes, relação com os pais, percepção dos pais, relação entre os pais né, é, tô jogando aqui um monte de assunto a gente se desenvolver, mas só para ter uma ideia da complexidade que é fazer o um mapa de uma criança, né, e é bastante complexo inclusive pelo fato de que nós como pais muitas vezes temos, muitas vezes não, acho que quase sempre, né, um tanto de expectativas ali, coisas que na verdade são nossas, não são dos nossos... É, filhos então entender que essa personalidade é diferente que a percepção é outra que os interesses são outros ajuda muito é, a, a inclusive não jogar as nossas expectativas e ajudar essa criança a crescer de uma maneira mais saudável né Isabel
1: E com certeza, né? Eu também, Titi. eu amo fazer mapa de criança. É, sou bastante solicitada em relação a isso, né? E eu, eu tenho o maior prazer, assim. É, e muitas vezes, assim, a experiência que eu tenho, eu faço mapas de famílias inteiras. Eu até comentei outro dia aí num episódio do Astrologics. Então faço a, o mapa do pai, da mãe, dos filhos, né? E você sabe que eu tenho uma coisa, Titi, que eu gosto, porque às vezes as pessoas já querem fazer né? logo depois do nascimento, e eu tenho uma coisa que eu, eu falo assim, sente primeiro um pouco, né? E depois a gente conversa, isso é um modo meu, assim, de trabalhar, né? Porque eu, eu quero, eu gosto de que os pais sintam, né, essa criança, até para não ficarem de alguma forma assim... É, talvez muito numa primeira percepção baseada naquilo que a gente fala é claro que aquilo que o mapa mostra né, vai, vai exatamente corroborar aquilo que os pais percebem e sentem mas eu acho interessante eles terem essa primeira esse primeiro olhar né? e uma coisa que eu observo muito assim um mapa de criança e que até é, às vezes os próprios pais falam né é, os pais falam assim, ah, mas é, meu filho é geminiano, mas eu não percebo muito essas características. Aí você vai olhar lá o signo lunar, a posição da Lua, que fala muito né, também sobre essa primeira infância. Então, a teoria e a prática astrológica de tantos anos me mostraram isso, como essa posição da Lua é importante nesses primeiros anos. Eu, por exemplo, que tenho a Lua em Ares, eu fui uma criança muito ariana, né, assim, gostava muito de atividade, atividade física, muita energia, tinha muita energia, né, Para gastar. E, e até eu acho que é, é, tem a ver inclusive com a ideia de que o sol, que é o signo da pessoa, ele vai exigindo um processo de conscientização daquela energia, né. De alguma forma eu falo assim, o sol é a gente se tornar aquilo, né, é, e desenvolver o nosso melhor. E a lua começa a Coisa mais instintiva que está relacionada a essa infância, a esses primeiros momentos, né, a esse ser criança, então ela vai aparecer muito. É, então, quando eu faço um mapa de criança, eu pontuo muito a lua. Aliás, eu começo pela lua, né? É uma coisa bem diferente assim do, do, do habitual, justamente para ter esse entendimento de como essa criança percebe ali esse ambiente familiar. E no, é, normalmente a mãe, né? Há casos em que até há uma inversão aí, mas normalmente a lua é um representativo da mãe, né? E, e, e dessas nuances do feminino. É, mas não só da mãe, todo aquele contexto familiar ali, né? E o que, que ela vai, inclusive, entre aspas, pegar daquilo ali, que depois vai tornar como parte da sua personalidade, como uma marca daqueles primeiros anos. E Freud explica, a astrologia explica também, a gente sabe né que tem essa... Como esses primeiros anos são importantes, né, porque a criança muita coisa ela absorve ali do, vendo, né, é o exemplo é o que ela tem ali é, no num primeiro numa primeira percepção Isabel, eu penso assim, te ouvindo até nessa
0: questão da lua, que criança tem uma espontaneidade que a gente como adulto muitas vezes perde né, porque mesmo a gente enquanto adulto a lua naquele momento ali que a gente é pego de surpresa, eu sempre falo que a gente reage, na verdade, com a nossa lua. E a criança, ela vive nesse estado, né? E você sabe que junto com a lua, eu acho que outro ponto que às vezes é mais importante do que o sol, no caso da criança, é o próprio ascendente, pelo fato da criança ser corporal, assim. A criança, ela tem esse ímpeto do corpo, né? Então, eu acho que é uma dupla ali que a gente tem que olhar bastante
1: até para entender como esse sol vai sendo construído, né? Isso. E a, e a história, assim, né, de como essa criança vê a mãe, como ela vê o pai, o tipo de ambiente que é o mais favorável para que ela se desenvolva, o tipo de talento e habilidade que provavelmente desde muito cedo ela vai apresentar interesse, né? Então, dando um exemplo, assim, eu já fiz mapas, por exemplo, que eu percebia claramente ali pelas pelas posições do mapa da criança, que ela teria uma facilidade imensa para aprender línguas que provavelmente ela teria um interesse, inclusive, em viver em outro país, né? É, e aí, de dizer, olha, é interessante estimular isso, né? Que ela já tenha contato desde muito cedo com isso, até pela própria capacidade de aprendizagem de uma criança, que é muito... É, 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 muitas vezes assim ela tá com o HD limpo, né então é mais fácil de de aprender, de absorver. Essa coisa do ambiente, né? Esse ambiente inicial, você tocou no ponto da escola, né? A gente vê algumas questões ali da casa 3, do mapa, né? Da, esse, esse primeiro contato, né? Com a escola. Que é a coisa mais difícil, né? Vou te falar, Isabel, até como mãe, assim,
0: escolher escola é uma das coisas mais difíceis. É um tipo de responsabilidade, da aflição. E às vezes eu vejo, assim, eu atendo gente que, sei lá, os pais são super... É, alternativos, querem colocar numa escola alternativa, e você vê a criança tem um Capricórnio na casa 3, um Saturno ali, e aí você fala, não, essa criança precisa de regras para aprender, né? Ou às vezes tem ali um Mercúrio em Peixes, uma casa 3 com Netuno, precisa de uma escola que vai incentivar a arte, as relações, o afeto, e às vezes os pais mesmos, eles não dão atenção para isso, né? Então é, é importante a gente entender pelo olhar da criança e eu acho que para nós, Isabel como astrólogas, né, é uma responsabilidade imensa fazer mapa de criança, assim. Eu sempre tento olhar pelo olhar da criança e com mais cuidado ainda do que eu tenho nas palavras e na forma como eu levo o mapa de um adulto, porque às vezes os pais vêm com medos, às vezes vêm com questões muito específicas, assim, né, que riscos que essa criança pode correr o uh, que, que pode acontecer eventualmente ali de mal para essa criança, e às vezes a gente tem uma responsabilidade em procurar isso, né? e o mapa ajuda bastante a entender o que, que você tem que estimular, né? se é uma criança que precisa aprender a se defender, se é uma criança que precisa praticar esporte para não se tornar ansiosa, hiperativa, se é uma criança que precisa tomar mais cuidado para não se machucar, né? tem umas crianças que são tão destemidas e corajosas, né, que às vezes elas vão se machucar, assim, a minha filha mesmo, né, minha filha, imagina, sagitário, com lua sagitário, tem um marte angular, gente, o que essa menina já caiu, assim, e assim, é, é uma coisa porque vai, ela não, não tem medo, ela vai, ela se joga, ela quer fazer, né, então assim, e às vezes a gente tem que falar, olha, essa criança vai colocar o dedo na tomada se você
1: não tava tá tomada. Não, e é, tão, e é tão importante, né, Titi, é tão legal também que você falou, assim, olhar o mapa sobre a perspectiva da criança, porque quando se trata de pais, né, existe toda essa expectativa, existe um desejo, né? de que seja de um jeito, seja de outro. Eu sempre penso, né, o próprio, a própria escolha do nome de uma criança já tem o um desejo ali dos pais, né, e muitas vezes a criança, é, coisas que os pais gostariam de ter feito, não fizeram, eles vão desejar que a criança faça aquilo. Eu já vi vários exemplos relacionados a isso, mas a importância de mostrar quem é este ser, né, é, independente dessa expectativa dos pais, né? E eu vejo que os pais ficam ansiosos mesmo, né? Porque eles querem saber... É, mas o saber aqui no caso é no sentido mais de mostrar até essa questão né, de que desafios pode apresentar, essa coisa dos, dos talentos e da, das habilidades é uma coisa que eu procuro olhar muito assim no mapa de criança e falar para os pais né porque se você desde cedo já tem um entorno que favoreça e atividades interesses que casam com isso que, com esse ser que a criança é, nossa isso vai ser desenvolvido ouvido muito mais fluidamente, né, muito mais facilmente, mas é bem interessante e importante a gente separar essa coisa do que os pais esperam e a vida como ela é, né, e, e, e uma coisa também, que aí é outro assunto, mas que é importante a gente trazer aqui, é, a gente que faz muito mapa de famílias inteiras, né? Eu sei que você faz também. Existem, inclusive, né? Colegas que já fizeram pesquisas bastante extensas sobre isso. Sobre uma espécie, assim, de genética astrológica, né? Ou seja, daquelas características que vão aparecer no mapa de toda a família. É... Então, eu posso dar o exemplo de casa, né, meu pai era um ariano, eu tenho a Linhares, o meu irmão tem Marte no ascendente, né, minha irmã tem Marte numa posição proeminente do mapa, então às vezes essas características que parece que falam muito assim do que aquela família vai ter que trabalhar, e que às vezes não, não fica circunscrito somente a essa família nuclear, mas são coisas muito anteriores. É, e as crianças vêm muito com essas representações, né? E você sabe que quando eu vejo isso,
0: Isabel, eu acho que assim, a gente vê que aquilo é mais forte, por isso que é importante às vezes conhecer esse mapa da família, né? Você é, sabe que eu, meu irmão, meu pai e minha mãe temos Marte exatamente no mesmo signo, né? E eu e meu marido temos a Lua no mesmo signo, a gente tem a Lua em Virgem, e, e a minha filha, ela tem a Lua em Sagitário, mas está na casa 6, que tem uma relação parecida ali com a Lua em Virgem, né? E eu fico bem impressionada, porque eu vejo que acaba sendo um aspecto que atua mais, aquilo é mais forte, né, eu sinto a força do meu Marte, por exemplo, e eu, eu penso, gente, minha família inteira tem esse Marte, então é como se você já herdasse uma forma de fazer. É tão importante né, você ter trazido isso, porque são aquelas coisas que às vezes, gostando ou não, às vezes a gente repete, ou às vezes a gente não entende porque que aquilo é tão forte, mesmo astrologicamente não sendo uma posição de destaque no seu mapa, mas aquilo atua com bastante intensidade, eu vejo muito essa relação que você falou, né, do, do seu pai, da sua lua, eu sempre vejo que assim, o sol, ascendente e lua dos pais, existe uma propensão muito grande de que sol, lua ou eu, ou o ascendente da criança, é, repita um desses signos, ou mesmo algum, ou o oposto, né, Mas alguma coisa ali,
1: parecida, é porque às vezes, né, Titi, é bem literal assim, e às vezes é dentro das simbologias, até para que as pessoas que nos ouvem entendam, né, porque, por exemplo, eu dei o exemplo de que o pai, Ares, e eu coalo em Ares, mas às vezes o, o Marte, que é o planeta que rege Ares, ele está numa posição angular, proeminente, então, e aí eu fico pensando, Titi, essas crianças, né, que vêm agora, com todo esse mundo hiperconectado, conectado com toda essa tecnologia, com tantas informações, é, e que muitas vezes são são crianças, né, que vão talvez viver essas questões familiares, mas quem sabe, assim, num nível um pouco diferente, né? E eu sempre tenho uma sensação, Titi, muito forte, embora eu não seja mãe, né? É, mas eu me passo uma sensação de que as crianças são muito mestres dos pais. Eu acho que, principalmente nesse momento, né? É claro que os pais dão aquela... É, tem toda a história do ensinamento, da contenção, enfim, de, né? do direcionamento mas é com toda essa energia, né, com, com o mundo do jeito que é, assim, eu acho que e até com as crianças, né, nascendo com uma consciência diferente, eu vejo, por exemplo, meus sobrinhos, né, as coisas que eles falam, assim, os desejos deles, as percepções deles já estão mais alinhadas com coisas mais coletivas, mais globais, né? Eu acho muito interessante.
0: É. a gente costuma dizer que a gente é filho do nosso tempo, né, e os planetas sociais e geracionais falam muito isso, e eu vejo, né, minha filha tem seis anos, é, ela tem urano em ares, é da geração de urano em ares, né, eu tenho pensado muito nessa questão de aula online, né, como que as crianças dessa geração estão sendo obrigadas a ser independentes em muitas coisas, inclusive tecnologicamente, e já de um tempo para cá, que esses planetas lentos, né, que são os planetas que astrologicamente refletem o coletivo, eles estão eles ali em signos que falam do coletivo. Então, são crianças que têm uma consciência, uma percepção diferente. Então, eu vejo, assim, pela minha filha e outras crianças que eu acompanho, né, o quanto que tem uma preocupação com os assuntos do planeta, como tem essa questão de retomar a empatia... É, questões, às vezes, até de alimentação, de consumo, é, não pode jogar o lixo, tem que reciclar o lixo, é uma preocupação, pode não pode comer carne, né? Eu vejo que é uma tem, tem uma coisa ali que está comum nessa geração que está vindo agora, são crianças, eu acho que são bastante diferenciadas, assim, em vários aspectos. E uma coisa, Isabel, que eu queria... É, comentar, né, que quando a gente, eu como astróloga mãe, né, é, a gente vê, assim, eu falo que é uma escola diária para mim, né, você falando aí que os, os, os filhos são mestres, até nesse, nesse quesito astrologia e astrologuês, é, eu vejo na minha filha o mapa muito puro, e eu vejo isso em outras crianças com, quem eu conv, com as quais eu convivo, né, eu acho que tem uma coisa ali que eu sei... Nossa, agora é o Mercúrio dela que está atuando. Agora é a Lua dela que está ali funcionando. Agora é Vênus, agora é o Ascendente. A criança vai construindo esse mapa. E aí é, é legal ver, porque ali na hora que está com, se comunicando, você vê o Mercúrio. Na hora que está fazendo birra, você vai ver a Lua. Né? Na hora que está praticando uma atividade física, você vai ver aquele Marte acontecer e é muito legal como que com o passar do tempo e de ciclos que a astrologia também explica e que eu acho que é um outro super tema para a gente fazer um astrologuês a respeito, né? A gente tem ciclos de vida ali, né? Então a gente... Conforme esses ciclos vão acontecendo, a gente vai encaixando essas peças do quebra-cabeça, que na infância, às vezes, estão ali mais espontâneas, dependendo do ambiente, dependendo se é com a mãe, se é com o pai, se é com um irmão, se é na escola, né? E é muito legal. Então, a gente tem, por exemplo, ciclos ali, que com dois anos, dois anos e meio, né? Os estudos dizem que é, é o momento até que a criança, às vezes, percebe que ela e a mãe não são a mesma pessoa, né? E a gente tem um ciclo de Marte se completando então tem um ganho de independência a gente tem os ciclos de Saturno que são tão importantes né então por volta é, de, de seis sete anos que tem ali a primeira o primeiro aspecto Saturno Saturno relevante que a criança ganha mais maturidade mais responsabilidade né tem essa coisa de ser mais avaliado na escola o processo de alfabetização por exemplo a gente tem enfim vários outros ciclos atuando aí, e que é uma coisa, Isabel, que eu também sempre trago na consulta, dependendo da idade, né, assim, se é um bebê, se é uma criança de 4, de 5, de 8, de 12, eu sempre trago também quais são os ciclos geracionais, e eu tento mostrar para os pais como que aquela criança em particular lida com isso, né, então, assim, alfabetização, tem criança que vai se alfabetizar antes, tem criança que vai se alfabetizar depois, assim como tem criança que anda antes ou depois, e isso não precisa ser um problema, e eu vejo que às vezes isso tem um efeito calmante nos pais, né, às vezes a criança é mais perfeccionista, por exemplo, e não vai sair andando, ela vai precisar se sentir segura, vai precisar é, tatear ali, né, ter certeza, ou vai andar quando ninguém tá vendo, e só vai realmente se soltar quando se sentir segura para isso. Então, isso também é muito legal de entender o momento, né? Ou se chega, por exemplo, nesse momento de alfabetização. E aí, tem tá um transo difícil, desafiador ali, sei lá, de Saturno para o Mercúrio da criança. Essa criança, ela vai demorar mais esse processo, né? E eu acho tão legal ver isso, eu acho tão legal entender, assim, como que... Bom, é legal também, né? Quando a gente faz mapa de adulto, né, Isabel? Que aqui somos duas apaixonadas pelo nosso trabalho. Mas eu acho tão legal ver, assim, como cada um é único, como cada um tem necessidades tão particulares e como que desde a infância a gente vai despertando tudo isso. Agora, pouco você estava falando, por exemplo, dos talentos e das habilidades, né? E eu também olho bastante isso. E, por exemplo, tem vários testes vocacionais, né, de outras áreas, que vão atrás das brincadeiras que você gostava quando você era criança, porque tá ligado, né? Quando você era criança, você gostava de fazer alguma coisa que quando você cresce, é provável que aquilo tenha a ver com a tua vocação é, e com os seus principais talentos, a questão das até do apego ou não, né, os seus brinquedos, as coisas que você gosta na infância, a forma como você se relaciona com seus pais, com seus brinquedos, com seus irmãos, que vai interferir em como você vai se relacionar afetivamente na vida adulta, né, relação de hierarquia e regras dentro de casa, isso vai influenciar depois no seu emprego. Então, são coisas ali que a gente já vê desde cedo. Eu só tomo muito cuidado quando eu faço mapa de criança para não apontar nessa direção de carreira. Eu não gosto de falar sobre isso antes de uns 12 anos, porque eu acho que é, é, cria essa expectativa na cabeça dos pais e às vezes os pais vão direcionar e o objetivo não é esse, né? É, esporte é um tema que eu falo bastante também, tipo de esporte, né? Porque às vezes o pai, é, sei lá, faz um esporte que é super agressivo e é super competitivo e a criança detesta competição, detesta exposição, né? E você vai falar, não, não vai fazer esse tipo de esporte, é melhor aquele outro, né? Então eu acho que é um tema também bastante importante, saúde, também acho que é um tema que passa muito assim, nas consultas, os pais e mães normalmente perguntam né, sobre questões de saúde, se tem maior predisposição, que tipo de problema, como cuidar, né, se às vezes se, se reage melhor ou não a tratamentos mais tradicionais, conservadores ou outros tipos de tratamento. Então, acho que esse é um, um outro ponto aí né, legal da gente prestar atenção e acho que é realmente ali. Ah, sabe uma outra coisa, Isabel? Tem muitos pais que perguntam quando chega na fase das perguntas cabeludas, né? E é isso. Sou sincero ou não sou sincero com o meu filho? E até isso a gente consegue ver, né? Se é uma criança que é melhor dar uma floreada ali, ou se é uma criança que se você não falar, ela não vai acreditar em você e aí você tem que ser um pouco mais sincera, né? Ou às vezes até assuntos é, aconteceu já várias vezes, né, assim, atendimentos, uh, alguém trazer, né, uma situação de morte na família, e aí como lidar, como falar, então até questões, assim, mais difíceis a gente consegue entender o quanto que aquilo pode ou não ser uma situação traumática e como lidar, como tratar, como conversar sobre cada um desses assuntos com a criança, né.
1: É, e e, e para vocês verem como tem. É, questões, né, e assuntos em pauta, mesmo no mapa de criança, porque talvez quem nos ouve Titi acha assim, não, o mapa de criança é uma coisa mais simplória assim, você só vai ver algumas coisas não, porque ali contém a semente né, de todos esses temas adultos, é claro que como você falou, eu, eu partilho muito de, dessa visão e dessa forma de trabalhar não apontar, né, carreiras e coisas, até porque né, Titi, eu acho que nesse mundo que a gente vive e no que vem pela frente essa questão de trabalho e carreira é uma questão tão diferente do que era anteriormente porque hoje é um mundo em que você necessita de múltiplas habilidades né? e que muitas vezes você pode ter lá é, é bem isso né a, a brincadeira de criança retratando uma vocação né e aí eu lembrei do episódio que a gente fez sobre Lu e Vênus que é aqu... Vênus aquilo que nos dava prazer né é, mas a gente vive num mundo em que toda essa questão profissional ela tá numa, numa mudança muito grande, né? Então, assim, não é mais como antes que você estudava para uma coisa e era aquilo e isso se tornava sua profissão, né? Então, a gente também por essa questão. E eu fiquei pensando... É, como na verdade, né, e claro que eu tendo formação em psicologia, me ocorre muito isso, mas na verdade, o assim, um mapa de uma criança ele tem muitas referências psicológicas, né? é, e de você ver essa relação entre a psicologia e a astrologia. Então, você apontou assim: ah, o momento em que a criança adquire maior independência, que é uma coisa da idade, da fase que a gente, eu estudei, por exemplo, na faculdade de psicologia, e você relacionar isso a um movimento astrológico de Marte, né? Então é, é tão bacana isso e eu e eu sempre pontuo, né, para os pais. Cada criança é uma criança e é um ser separado dessas expectativas. Né? Assim como a gente sempre fala aqui que cada mapa é um mapa e que a questão da astrologia é justamente para mostrar o quanto a gente é singular, o quanto é, a gente é diferente e por isso que a gente não é somente o nosso signo. É, solar, e a gente tem que olhar todo esse contexto, e você sabe Titi, que comigo já aconteceu muito assim, porque como já são quase 30 anos de astrologia já aconteceu de eu ter feito no passado o mapa de uma criança e aí depois ter passado uns anos, e esta criança se tornou adolescente né, se tornou é, adulto, e ouviu, né, e veio falar comigo, né, e falou assim, nossa, mas que, que interessante, né, e não é que eu sou assim mesmo, então isso é uma coisa que, que acontece, assim, bastante, e eu acho muito legal, né. E até de ter essa esse, esse respaldo, esse feedback de que quando isso acontece a pessoa se vê reconhecida ali como ela mesma e não como alguém que procurou orientar os pais e esquecer do ser que estava sendo tratado ali, né então eu já tive experiências muito felizes assim, e, e até de me emocionar, né, de, de perceber assim nossa, e aí perceber inclusive que o tempo passou, né
0: com certeza, eu tenho essa, eu tenho, eu tenho essas experiências também, né, você faz do bebê e depois você tá ali vendo questões de carreira da pessoa, né é muito doido. E aí inclusive
1: acontece muito assim, então é, virou adolescente adulto, e aí começa a fazer o mapa né? comigo, aí é mais um ciclo assim familiar, né, e depois, tipo assim, vai ter filhos e os filhos vão fazer o mapa, ou seja, é interessante a gente falar isso, até para as pessoas entenderem que, na verdade, a astrologia se aplica a todas as áreas, né, Titi, tipo, qualquer tema a gente pode pegar, a gente pode pegar economia, mercado de trabalho, educação, é, questões mais empresariais, individuais, de relacionamento, é qualquer tema o tema da vida humana ele é factível da gente estudar e analisar sob uma perspectiva astrológica. E pontuar isso para as pessoas, né, então é tão bacana, e aí, claro, muitas vezes os astrólogos, eles trabalham mais em, em assuntos ou áreas que tem a ver com o próprio mapa deles, né, com, a, com as próprias E é, momentos, afinidades. né,
0: Isabel, porque eu acho importante pontuar isso, porque a gente não faz uma única consulta astrológica na vida, a gente vai fazendo esse acompanhamento ao longo do tempo, porque cada fase, cada etapa tem as suas especificidades, tem as suas questões, tem as suas naturezas, né? E tudo começa lá no nosso nascimento e nesse mapa de criança que a gente deixa aqui o convite, se você é pai, se você é mãe, faça o mapa dos seus filhos, você com certeza vai achar que é um dos melhores investimentos que você já fez e vai facilitar muito, né, eu brinco que, assim, ajuda muito nós como mães, que naturalmente já nascemos culpadas, né, a mãe, ela, ela já, a criança nasce, a mãe já se culpa, porque a gente sempre vai ter as nossas expectativas, até entender o que disso vai ficar ou não ali na criança, mas é, sem dúvida, assim, um tema apaixonante, e sem dúvida acho que a gente, né, como sempre, né, Isabel, poderia ficar horas e horas e horas Falando, mas a gente deixa aqui né, essa sugestão: que faça, que busque saber mais a respeito, e eventualmente a gente volta aqui com outro astrologuês tratando de temas mais específicos dentro desses mapas de criança. E com isso eu já deixo aqui também meu beijo, é, meu abraço solidário aos pais e mães, né? É, como eu falei, comecei falando e fecho falando, já achava isso maravilhoso depois de me tornar mãe, sem dúvida, fazer o mapa de criança é uma das coisas mais legais que a gente pode fazer mesmo para ajudar mesmo os nossos filhos a evoluírem como seres humanos, únicos, independentes e sabendo lidar, né, se expressar, expressar às vezes até emoção, né, ensinar coisas ali desde pequeno para evitar problemas
1: futuros. É, e com certeza, nesse novo mundo aí, eu fico imaginando essas crianças de hoje, quando elas forem adultas, que mundo diferente que a gente já vai estar, tá, né, Titi? E bom, e eu mesmo não sendo mãe, mas eu vou deixar o meu abraço aqui de criança interior, de lembrança da minha criança que foi bem e ativa, de canceriana né? também,
0: né? Isabel, é, de
1: canceriana. De canceriana, que é super ligado, né, com criança, com infância, enfim. Eu deixo o meu beijo da minha criança interior e que a gente também saiba né, olhar nos nossos mapas essas referências infantis e nunca nos esqueçamos é, de quem nós fomos, porque se hoje nós somos de determinada maneira, muito devemos a esta criança que fomos e que ainda somos, e que, que a gente consiga trilhar aí a jornada da vida é, como adultos, dando as mãos, né, e o carinho para essa criança, que isso é fundamental. Um beijo e até o próximo. Astrológicas.
0: O podcast Astrológicas é uma realização Globo e G-Show. Produção Milk Podcasts. Apresentação: Isabel Miller e Titi Vidal. Produção executiva: Josiane Siqueira. Edição: Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Yugot.